0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort.
1: Genau dieser Punkt ist die größte Herausforderung beim POS TV. Welche Inhalte sollen gespielt werden, nachdem man definiert hat, wo sollen überall Geräte stehen? Wichtig, wenn man solche Technologien einsetzt, ist auch, sich den zweiten Gedanken zu machen. Wie mache ich den Update der Inhalte? Und einmal die physische Sicherheit, aber auch natürlich die IT-Sicherheit, die sollte hier beachtet werden. Hier ist euer Thomas Oettinger. Herzlich willkommen zum Local Branding Heroes Podcast. Heute bin ich ohne Interviewpartner, sondern mache einen kleinen Impuls zum Thema POS-TV. Also POS-TV hat viele, viele, viele Namen. Und Digital Signage, POS-TV, Fernseher im Ladengeschäft. Also im Endeffekt ist es so, dass man einen für ein Fernsehgerät oder ein Monitor im Ladengeschäft hat, also am POS, wo drüber digitale Inhalte gespielt werden, also entweder statische äh, Informationen oder Videos und das Ganze ohne Ton, sodass es natürlich den Ablauf nicht stört. Was hat das Ganze mit dem Thema lokale Markenführung zu tun? Naja, früher hat man Kampagnenposter irgendwo in den, ins Ladengeschäft oder an den POS gehängt, wo gerade die aktuelle Kampagne am Start war und dargestellt wurde. War immer das große Problem, wird es aufgehängt, wird es nicht aufgehängt, wo hänge ich es auf? Und jetzt werden diese Inhalte zentral auf diese Monitore gespielt, sodass sozusagen der Vertriebspartner gar keine Arbeit mehr hat, sondern er kriegt automatisch die Inhalte in sein Ladengeschäft.
0: Was muss man beachten, wenn man POS-TV einsetzen will?
1: Das ist also die Konzeption, wenn man sowas in der breiten Masse einführt und jetzt nicht vielleicht für einen Vertriebspartner, sondern sagt, Mensch, ich möchte, dass vielleicht sogar 80 Prozent oder 90 Prozent der Vertriebspartner diese Geräte bei sich im Ladengeschäft haben. Dann muss man sich konzeptionell, darf man sich die Frage stellen, welche Inhalte sollen drauf, aber vor allen Dingen hat es auch damit was zu tun, wo dieses Gerät auch steht. Also steht das Gerät zum Beispiel im Schaufenster, steht es im Wartebereich oder vielleicht sogar in den Beratungsbereichen oder da, wo der Verkauf passiert. Und äh, abhängig davon, wo der, wo der Ort ist, werden auch unterschiedliche Inhalte machen Sinn oder weniger Sinn.
0: Und woher weiß ich, welche Inhalte für meine Marke sinnvoll sind?
1: Genau dieser Punkt ist die größte Herausforderung beim POSTV. Welche Inhalte sollen gespielt werden, nachdem man definiert hat, wo soll überall Geräte stehen? Und äh, diese Inhalte war eigentlich der Hemmschuh für die letzten Jahre, diese, diese, diese tolle Technologie auch in den Einsatz zu kriegen und äh, sich diese Gedanken zu machen, was spiele ich? Also ist es ein Film? Ist es nur die Kampagne? Sind es Inhalte, die lokal sinnhaft sind? Sind es ähm, ja welche, welche Inhalte kann ich denn überhaupt zur Verfügung stellen? Und was möchte eigentlich mein Vertriebspartner für Inhalte, dass man ihn in seinem Sales oder in seiner Beratung auch unterstützen kann? Wichtig bei diesen Inhalten ist immer, dass auch der Vertriebspartner vor Ort diese Inhalte ähm, ja, für sich orchestrieren kann. Also es soll sein eigenes Programm für dieses Gerät auch zur Verfügung stellen kann, beziehungsweise sagen, okay, ich will jetzt diesen Film zuerst, dann hätte ich gerne diesen statischen Inhalt, dann möchte ich vielleicht mein Team vorstellen. Ein anderer Vertriebspartner sagt, nee, also zuerst immer mein Team dann sollen die Kampagnen kommen und dann sollen vielleicht meine Services kommen. Also das heißt, man braucht eine gewisse Flexibilität und auch eine Flexibilität von der Marke zu sagen, ich stelle Inhalte zur Verfügung. Es gibt vielleicht auch ein Standardprogramm für die jeweiligen ähm, Geräte, aber auch dem Vertriebspartner die Möglichkeit zu geben, diese ja, Inhalte flexibel ja, zu ordnen.
0: Was muss ich noch beachten?
1: Wichtig, wenn man solche Technologien einsetzt, ist auch, sich den zweiten Gedanken zu machen. Nicht also, ich habe jetzt initial als Marke was zur Verfügung gestellt, sondern wie mache ich den Update der Inhalte. Das soll also heißen, es kommt vielleicht eine neue Kampagne oder es, ein Kampagnenbild läuft vielleicht aus oder es gibt vielleicht einen Fehler, weil, weil vielleicht eine gesetzliche Änderung da ist und ich muss schnell reagieren. Wie bekomme ich denn diesen, diese Aktualisierung, den Update der Inhalte auf die Geräte? Da gibt es also unterschiedliche Möglichkeiten sozusagen, das über Technologie zu lösen und nicht mehr mit CD oder USB-Stick oder lad dir mal die Inhalte runter, weil das haben wir in den letzten Jahren erlebt, dieses Thema dem Vertriebspartner zu sagen, also es gibt neue Inhalte, lad die mal runter und spiel dir auf deinen Monitor oder auf dein Gerät. Naja, das passiert einfach nicht, weil die Vertriebspartner einfach viele, viele andere Sachen zu tun haben und haben nicht die Sensibilität dafür, dass vielleicht das nicht funktioniert mit dem alten Kampagnenbild oder dass gerade gesetzlich eine Änderung vielleicht da ist. Ist die Kommunikation denn interaktiv? Die Frage ist einfach, soll es eine Interaktion geben dann brauche ich auch einen anderen Monitor, dass ich auch Touch machen kann. Die meisten unserer Kunden haben sich aktuell entschieden, keine Interaktion zu machen, sondern eine reine ich sage mal digitale Ausspielung, sodass das visuell konsumiert werden kann. Und gerade bei dieser visuellen Kommunikation wenn man keinen Ton hat, dann muss, darf man sich auch überlegen, wie funktioniert denn ein Video, ohne dass jemand dazu spricht oder ohne dass im Prinzip das Auditive auch damit gespielt werden kann.
0: Können die Vertriebspartner die Screens selbst flexibel bespielen?
1: Da darf man bei der Auswahl der Technologie für dieses pos sehr, sehr arg darauf achten, weil sonst entsteht sehr, sehr viel Aufwand beim Vertriebspartner. Also es soll heißen, er hat jetzt vielleicht einen Tag der offenen Tür, hat so seine Standardprogramme auf den drei Geräten und an diesem Tag soll ein anderes Programm laufen. Wenn also die Technologie keine Möglichkeit hat, Alternativprogramme einzurichten, dann löscht er sozusagen sein Standardprogramm, orchestriert das für den Tag der offenen Tür, das Programm und muss am nächsten Tag wieder den ganzen Aufwand zurück machen. Also auch hier, sollte man darauf achten, dass diese Alternativprogramme äh, möglich sind, sodass man den Vertriebspartner nicht verärgert. Das sind oftmals dann die Dinge, die erst dann im späteren Ablauf dann klar werden, dass man vielleicht die eine oder andere Entscheidung doch anders lieber hätte machen sollen.
0: Was gilt es in puncto Sicherheit zu beachten?
1: Bei der Sicherheit kommt es hauptsächlich darauf an, was die Security Policy der Marke auch äh, hat, was beachtet werden muss. Das fängt einmal an, soll es ähm, zum Beispiel die Monitor oder die Geräte, sollen die nur per LAN angebunden werden oder ist auch WLAN möglich? Und wenn WLAN möglich ist, wie macht man das sicher, dass sich keiner reinhacken kann in das WLAN und vielleicht sogar den Monitor ja übernehmen kann mit anderen Inhalten? Das ist so ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, was passiert, wenn ein Gerät kaputt ist? Sind Geräte auf Lager vom Dienstleister, sodass relativ schnell auch ein Austausch passieren kann? Also soll heißen, ich habe ein Problem, ruft der Vertriebspartner an und dann kriegt er gleich ein neues Gerät oder dauert es drei Wochen, bis ein Gerät da ist und an der Stelle ist dann schon ein schwarzes Loch. Das ist also ein Thema mit der Austauschsicherheit. Oder man kann kontrollieren, laufen die Geräte, laufen die Inhalte auf den Geräten? dass es nicht passiert, dass man, wenn man dann vor Ort geht nach einem halben Jahr, dann heißt na naja, das Gerät, das habe ich schon jetzt drei Monate nicht mehr an. Und dann hat natürlich so ein Gerät auch gar keinen Nutzen, weil die Inhalte nicht gespielt werden können. Das sind also so die Sachen, die man sich überlegen muss. Und natürlich auch der Ort, wo wird das Gerät aufgestellt? Kann jemand, der den Vertriebspartner besucht, kann er an das Gerät stoßen, es kann umfallen, ist es also sicher angebracht? Also diese Sachen, das sind also einmal die physische Sicherheit, aber auch natürlich die IT-Sicherheit, die sollte hier beachtet
0: werden. Also ist auch Support vor Ort nötig, oder?
1: Da sollte sich die Marke auch jemanden suchen, der sowohl den technischen Support macht, also auch Hardware-Support, als, als auch die Software, sodass das alles aus einer Hand ist, sodass man sich ausschließlich um den komplizierten Teil der Inhalte auch kümmern kann. Dafür ist ja auch die Marke da.
0: Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com.